0: 欢迎您来到二零一零年七月份的呼吸照护网络播音，我是刘金荣呼吸治疗师，将为您朗读由 A A R C 杂志主 a 丁汉斯博士所做的文章评论。这个页第一篇文章是由艾瑞和他的同事所制作的，利用成人和小儿模型肺来测试呼吸器运作时不同的喷雾器设备，它的位置。天流流量的设定等因素对药物喷雾传输的影响。他这篇研究的目的是为了了解喷射式喷雾器和振动式网格式喷雾器的位置、天流流量在大人和小孩肺模型时药物传送的成效。研究的方法是将 a b u t u r o 药物分别放在不同的喷雾器。利用喷射式喷雾器和振动网格式喷雾器来制作喷雾吸入。放置喷雾器的位置分别是：喷射式喷雾器在距离 Y 型接头15公分的位置，而振动式网格式喷雾器则直接与 Y 型接头连接。第二个是将喷射式喷雾器以大的圆形管接在加热潮湿器之前15公分处。而震动式网格式喷雾器则直接接在潮湿器的入口的地方。两种肺模型所使用的呼吸器配备均有使用加热潮湿器和呼吸器的相关管路。成人呼吸潮气容积的设定分别为500毫升，吐气末正压5公分水柱，呼吸次数每分钟20次，吸气尖峰流量每分钟60公升的渐降坡。小儿呼吸器的潮气容积设定为一百毫升，吐气末增压五公分水柱，呼吸次数每分钟二十次，吸气时间一秒。成人肺模型接上八号的气管内管，儿童肺模型则接上五号的气管内管。设定偏流的流速为每分钟两公升和五公升。将所收集到在吸进过滤器的 abutero 以分光光度计的方法来进行分析。实验的结果。是发现，在放在潮湿器前面的两种喷雾器，它均能够增加药物的输出，特别是振动式网格喷雾器，它的喷雾效果是喷射式喷雾器效果的二到四倍。研究的结论是，利用小儿汉成人肺模型的机械通气，它的喷雾的效果受到喷雾器的种类、偏流流量的设定以及喷雾器的位置所影响。下一篇文章是由 Ari 等人所制造的，他的题目是在成人机械通气的时候，吸入喷雾器在有加湿跟没有加湿的管路中的成效评估。他的目的是想要了解喷射式喷雾器、震动式网格式喷雾器、超音波喷雾器及定剂量吸入剂加上辅药枪这四种常用不同类型的喷雾设备，在潮湿与干燥的管路中，他们对药物输出的成效评估，它的方法是将阿比特龙放在加湿与未加湿的管路当中，它比较三个位置的成效，分别是第一个方法是将气管内管和 Y 型接头之间放在放着喷雾器，另外第二个是距离 Y 型接头十五公分处，第三个是距离呼吸器十五公分处。在这项研究中，使用成人模型的呼吸器。分别在管路中收集这种药物，以分光光度计进行药物的浓度的分析，然后计算出药物剂量的百分比。结果发现，振动式网格式喷雾器、超音波喷雾器和合并使用辅药枪的定剂量喷雾器，在距离 Y 型接头十五公分的地方效果是最好的。喷射式喷雾器则在呼吸器十五公分处是效果是最好的。未加湿的管路比加湿的管路的传送效果效益要多上两倍以上。定剂量喷雾器合并使用除药枪，在干燥的管路，它的药物的传送远远高于潮湿的管路。所以，作者的结论是，使用呼吸器的药物传送的最佳状态，取决于喷雾器的产生器、呼吸器的管路潮湿与否以及。喷雾产生器的放置的位置。接下来下一篇我们要介绍改善转送时气道紧急气道设备的改善专案，是由 Wilkes 等人所提出来的。作者们假设使用多个小型的袋子来做传送气体设备的方法，将有助于设备快速定位。而且可以减少表面污染的危险。他们购买了体积比较小，而且分隔袋子的尼龙喉头镜，维持整个设备的井然有序。他们同时将以前所用的旧袋子和现在新的尼龙袋子加以归类并且称重，并且安排了十四个临床医师执行插管模拟，在这两种情境时担任紧急气道的咨询者。结果发现，新的袋子内比较容易被。临床人员找到大概是二十二秒，而旧的袋子比较长，需要三十九秒。他们将袋子做细菌培养，旧的袋子长凝固酶阴性葡萄球菌、肠球菌属、芽孢杆菌属、阿法溶血链球菌、非溶血性链球菌以及第二型的葡萄球菌。将新的袋子在使用前清洁前培养，长出罕见的渠菌种，但是。在清洁后，他们在做细菌培养就没有长菌了。所以作者的结论是，这种尼龙袋子吸袋方便，容易寻找，并且比较减少支细菌之生的散播。下一篇文章是由 Brown, s t a r t m a n 和他的同事所提出来的，一项介入措施来改善呼吸治疗对临终照护的舒适度。作者发展了一个跨领域、跨学科的课程，将职业的呼吸治疗师引进伦理及临终照护的议题中，并且用专门的调查工具来评估这个整个计划。他的方法是一个方便取样，这种参加参加这次训练的呼吸治疗师来自于大学教学医院以及临近的社区医院，他们参加为期一天的互动式的课程。其中包括了角色扮演和教学方法。在计划前后，他们完成问卷，内容包括临终照护中的能力和角色知识的指数。共有七十八位呼吸治疗师参与这项问卷，并完成这项问卷。几乎所有的呼吸治疗师都面临过临终照护的情形，但是大部分的呼吸治疗师都没有接受过这样子的专业训练，对于处理这种情形也感到非常的。不安，设备不足，其中有三分之一的人压力来自于治疗的撤回。结果，他们对临终照顾的能力以及临终照顾的角色认知，在经过一天的训练课程之后，他们都有所增加。对于呼吸照顾的知识也有改善。所以，作者的结论是：一天的互动性的教育可以短期改善呼吸治疗师处理自信的能力以及临终照护的角色的认知。下一篇文章是由 Ewing 等人所提出来的，使用间歇正压呼吸治疗对神经肌肉病人的短期效应。作者针对神经肌肉疾病病人进行了一项短期前瞻性的生理研究，测定。间歇正压呼吸合并束缚带和没有束缚带，这些病人在区域性通气的影响。他的方法是以面罩式的间歇正压性呼吸，连续使用三十次的深呼吸，压力设定在三十公分水柱，其中仰躺十次，侧卧十次，还有右侧卧十次。每个病人在接受每次的 IPP 治疗的时候，以随机的方式使用束缚带和不使用束缚带，两者间隔一天。使用 IPPB 后追踪三小时，肺部换气的测量是利用电阻抗电脑断层摄影法测量四个肺象限的通气量，其中每一个深呼吸后还测量了基准潮气容积和吐气潮气容积。主要的结果是使用三小时后能够维持住通气局部的通气量，使用间歇性正压呼吸三小时后。总体电阻抗潮气容积的能能够维持高于基准量三小时，研究之后结束。在使用束缚带和总体局部的电阻抗潮气容积有明显增高的区域，通气量并没有明显的改善。在仰躺的姿势使用 IPPV， 前肺区的电阻抗潮气容积明显的比后肺区大。仰卧位使用。间歇性正压呼吸时，中位数和四分位数的潮气容积范围从 0.25 增加到 1.5 升，局部通气量并没有任何差异。作者的结论是，对于神经肌肉疾病来讲，以仰躺接受 IPPB 治疗，不论有无合并使用束缚带，都比左侧卧和右侧卧更能够增加前肺区的通气量。借着束缚带的使用，可以接受 IPPB 后三小时通气量。高于基准值，效果比维持得更好。下一篇要介绍 Scott 等人所制作的 e a y One 膝带式肺量通气肺量计之四年校正稳定性。e a y One 超音波流速感应肺量计是在2002年被临床中心指定使用在世贸中心的员工和医疗筛选计划中。该筛选计划的品质控制是要求每台。肺量计都要每天检查它的吸气、吐气容积的标准性，而且每周必须检查它的流量线性的准确性。校正的检查结果传送到中央资料库去做分析。它的资料从2003年2月收集到2007年3月，总共收集了34个肺量计 ，5000 个校正结果，单数校正平均误差为吐气负。二毫升吸气负十毫升，九十八的吸气和九十七的吸气校正均在三的校准范围之内。根据三数校正的结果，并没有显著的非线性关系。所以作者给的结论是 ，EC one 的吸气和呼气容积都能够维持在优于三的准确范围之内至少四年。对 EC one 进行常规的多多数容积的检查。可能是没有必要的。下一篇文章要介绍的是由 Murata 等人在所著作的《压力支持通气期间吸气上升时间对于引动呼吸所做功的呃肺模型的研究》。作者在实验室中运用了六种交互型的呼吸器的压力通气型的模式。当吸气上升的时间对呼吸功的影响，他们测量在气道开口处流量和压力。使用吐气末的正压为五个公分水柱，压力支持包括五公分水柱和十公分水柱。利用了四种引动灵敏度，三种吸气驱动的方式。作者们在每一种呼吸器选择了三种吸气上升的时间。吸气延迟的时间定义有：吸气动作和压力从气道打开到回归到基准线之间的时间。作者们计算打开气道的压力和整个延迟时间的压力时间的乘积，作为吸气功的指标。不管压力支持的程度、引动灵敏度及吸气驱动的方式设定如何，短的吸气上升时间减少延迟吸气压力时间乘积。不同的呼吸器，它的压力、时间、成绩和延迟时间有显著的差异。结合短的吸气上升时间、高的压力支持和敏锐的引动敏敏度，会得到比较小的吸气压力、时间、成绩和延迟时间。所以，作者的结论是：短的吸气上升时间降低吸气功，不管它的压力支持的程度。引动的灵敏度，或者是吸气驱动的方式如何？对病人来说，短的吸气上升时间，加上敏锐的引动灵敏度，以及高的压力支持，更能够大幅的减少他的吸气的负担。下一篇要介绍的是 b o g s i v a r 等人所著作的氧气供应或非侵性氧气通气。应用在严重慢性阻塞性肺脏疾病的体能训练之间的差异。作者收集了二十八位接受运动训练的慢性阻塞性肺脏疾病，以随机的方式在训练期间分为非侵袭性通气小组跟氧气治疗组。那在治疗期间，两组都要保持 saturation 血氧饱和度大于九十 percent。体能训练包括在跑步机上行走的最大速度的七十 percent， 每周三次，维持六周。在训练前和经过六周的训练后的训练做比较评估。评估的项目包括增加运动测试中的生理调试的程度、六分钟步行测验的耐力训练、腿部的疲劳、最大吸气的压力以及健康相关的生活品质。两组中各有两名因为慢性阻塞性疾病恶化和运动无法持续进行而中断，剩下的二十四位病人都能够完整完成了整个运动训练的项目。两组在六分钟步行距离、症状以及健康相关的生活品质都有改善。无论是非侵袭性的通气治疗或氧气治疗支持，他们的乳酸速度比值、六分钟步行的距离。以及腿部疲劳中间并没有明显的差异。除此之外，在血氧饱和度、氧气消耗量以及呼吸困难的改变等，非侵袭通气这一组高于氧气支持这一组。所以作者给予的结论是，单独使用非侵袭性的通气比单独使用氧气支持，对于重度的慢性阻塞性肺脏疾病在运动训练上面的调试更有帮忙。本月最后一篇的原著是，主要是由哈士敏等人所发表的，职业铺路和慢性阻塞性疾病之间的关系，对象是美法师的病例对照研究。这篇研究是以病例对照研究的方式来进行，来评估美法师的职业铺路以形成慢性阻塞性肺脏疾病之间的相关风险因子。作者使用职业性呼吸系统的有效问卷访谈了五十位美法师和五十位符合对照组的抽样民众，比照两组之间因为工作引发工作相关的呼吸系统的盛行率。他们也对所有的参加者进行肺功能测试，有接近一半的美法师有因为工作引发呼吸道症状，最常见的自述症状是化学药品接触后的咳嗽和呼吸困难。美法师所有的呼吸道症状均有显著高于对照组。美法师的报告指出，脱色粉末、和发胶喷雾是引起呼吸道症状最刺激的化学物质。与对照组比较得知，美法师的肺功能异常和他的问卷结果相符合。作者的结论是，美法师因为工作引发呼吸道症状发生的频率比一般来得高。在某些症状上面，他们有过敏的症状，尤其是在接触托塞粉末和发胶喷雾之后，美法师的肺功能测试明显的较低，这可能发展出阻塞性肺上疾病的一种预测工具。接受活化蛋白 C 的病人产生严重出血事件和颅内出血盛行率是下一篇。研究的主题，作者 h e n 汉汉的同事所著作的。作者们搜寻的 m e n l i n e 跟 EMB EMBASE 资料库中搜寻病人相关接受活化蛋白 C 后发生严重出血及颅内出血的研究。他们透过计算比例和 95% 的信赖期间，统计每一项研究的出血率，然后汇集所有的数据而得到一个总体的比率。和 95% 信赖期间就。十七项研究，一万零六百七十九位病人被搜寻出来，结果发现接受蛋白活化蛋白 C 发生严重出血事件的病人介于零点五 percent 到九点六 percent 之间，总体发生率为三点三 percent， 发生颅内出血的范围从零 percent 到一点四 percent， 而整体发生率为零点四十 percent。敏感性分析，观察性的研究。比随机对照组研究有较高的出血率。此项研究有大量的临床和统计学上的不一致，但是并没有偏差的出版证据。作者的结论是，活化蛋白 C 具有造成出血相关的重大风险，所以在给活化蛋白 C 之前，应该定出严格的纳入和排除条款。第三十六届。Donuts e g s 的科学纪念演讲由 Rubin 提出了他相关的一些文章，标题为《空气和灵魂：科学与喷雾治疗的应用报告》。这份稿件回顾了喷雾治疗的历史，探讨病人、药物和设备等影响喷雾治疗成功因素之间，并且对未来推动喷雾治疗科学的一个趋势。做一些分析探讨。喷药型的药物一般比较便宜，作用迅速，比全身性的投与药物副作用少。经由增烧植物的材料，雾气治疗已经被使用了数千年。在电剂量吸入器发明五十年来，药物设备的进步已经让气雾治疗成为治疗哮喘和慢性阻塞性疾病最常用的方法。喷雾治疗的需求取决于用于标准部位和潜在的疾病。呼吸治疗的药物应该沉积在传导性的气道内。有效的气道沉积颗粒一般要求是在 0.5 到5个 micrometer 的质量中位数气动直径，所谓的 MMAD。但是较小的粒径并不等同于较大的副作用，也没有更大的效益。不过像生态类的药物作用在全身吸收。则需要沉淀在肺泡微血管床，因此较小的颗粒缓慢的吸入的方法，对于正常呼吸道和气道穿透无阻碍的优于系统的传送。抗药性的药物雾化器常用于治疗囊性纤维化或支气管扩张性的病人。气雾的粘液活化成分可促进粘液的清除。随着技术的提升。有更多的药物被开发出来作为雾气治疗的方法，其中包括治疗肺动脉高压的药物、疫苗、减少呼吸困难、治疗呼吸道发炎、偏头痛、尼古丁成瘾的病药物，甚至基因治疗的药物。常见器物药物的治疗失败的原因包括使用药物的不足、无效。或者是装置的不恰当，以及最重要的，没有遵守规定的治疗。呼吸治疗是在病人的教育上面、设备的选择上面，以及治疗结果的评估上，扮演了关键性的角色。第二十五届菲利普基特里纪念演讲是由尼哈姆鲁主讲，他最主要的文章是在讲。在家护病房中的病人安全、医疗品质以及知识的转移，在完成的某些证明新疗法的益处的临床研究，并且将这些新疗法实践于常规作业之中，它期间存在了极大的落差。这些差距明显的影响着病人安全和医疗品质。知识转移对于阐述这种差异是非常重要的，但是对于评估何者才是最重要的？有效的知识转移的方式还没有定论。对于知识转移的模型，它所执行的实例的描述，我们可以认知到如何进一步的有系统的方法，以证据为基础的介入方式，借以改善安全。品质辨人的觉。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。